0: וילד ויהי ביחד. לולכת העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל ומשלמות עם ישראל ומודות להם. שם ה' הנקרא להם היה מעורר בנירת הרוממות. ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. וההשפעה הייתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. רק החטא גרם ומתאחר הדבר אלפי שנים. לכל מסירות העולם אינן מחוזות זו בזו להביא את אור בעולם. את העגל ימרחל לגמרי, וממילא כל רואיהם יכירום כי הם זרע בערך השם. בעולם יתוקן באורך שלום ורגשי אהבה, ונועם השם יוחש בכל לבב, לעיני גרוח ולידי נשמה, לכל, ולכל בהם תכן נפש כל חי. הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית, שזרתה הרבה על העמים, מעיקה והרבה מידות הוראות חלן וקצפנות נצברו במעמקי נשמותיהם. הם יוצאים מחרצבותיהם על ידי מלחמות רבות אדמים וגדולות האכזריות הנהייתה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. טוב, שתי הפסקאות האלה חוברות בגלל שאי אפשר, אפשר להגיד שכותרת כללית לפני הפסקאות האלה, כותרת על, זה האם מלחמות הכרחיות למה, למה? האם ולמה מלחמות זה דבר הכרחי בעולם? והאם הייתה אחרת? כלומר מלחמות זה... אתה יכול להסתכל על מלחמות רק איזושהי התנגשות אינטרסים של העמים. כמו שאמר שר יש תמיד בלמדים בפורס קצינים הוגה גרמני, קלאוזוויץ' ככה הוא מלמד את תורות המלחמה כן, גרמני אז הוא היה אומר שמלחמה זה משא ומתן באמצעים אחרים אהה, למה? ומתן באמצעים אחרים משא ומתן עם טנקים והרבה דם שנשפך, אבל זה משא ומתן אז אפשר להגיד שאם אדם הוא לא... אם אדם הוא, אין לו הרגשות לחיי אדם, אם אין לו מספקת לחיי אדם, אז אדם בקלות הוא עובר למשא ומתן באמצעים אחרים. אז, בכ, אז, בכלל, אז בכלל, באופן כללי, יש שאלה על מלחמות בעולם. ובוא, ועוד יותר בהקשר על הישראלי. בהקשר הכוונה שאנחנו, העם היהודי, נקיים את זהותו. וחלק אינטגרלי מלקיים את זהותו, זה ללחם על זהותו. ללחם על זהותו. זאת אומרת, מתנגדים אליו. מתנגדים לקיומו. אז בד' הוא פותח בזה, ואומר, הייתה אופציה, זאת אומרת, הייתה זה אומר שגם תיאורטית יש אופציה, שעמים לא רואים בזהות שלנו דבר שמאיים עליהם, זה דבר שמתאים להם. תחשבו על זה, זה שעצם הזהות היהודית, העם היהודי, עם חופשי בארצו, מעורר התנגדות, התנגדות של עמים נוצריים ומוסלמים, ובימי קדם זה היה עוד עמים מאזור. עמי ההתנגדות הזאת היא בעצם, אתה אומר וואלה, הזהות היהודית היא טובה לכם. זאת אומרת, עם היהודי יש לו בשורה טובה לעולם. אנחנו לא מריעים לעולם, אנחנו מטיבים לעולם. הזהות הזאת, כן? השליחות של אברהם אבינו בעולם, לא מאיימת על העולם, לכאורה, אלא <coughs> <coughs> מטיבה מהעולם. אז למה זה מעורר התנגדות, <coughs> שדורשת מלחמות? <coughs> אם זה מעורר התנגדות, כנראה שבאיזשהו רובד זה כן מאיים עליהם. אז הוא דן ברובד הזה פה, ואיך קרה שהשליחות האברהמית מעוררת התנגדות כזאת שדורשת מתארנו לחיות, ב- לחיות במלחמות עד, עד העת המאושרה העתידית, כן? עד עד את קץ. אז הוא אומר איזושהי תובנה שהשורש שלה זה מדרש. מדרש אומר שבגלל חטא העגל, אז אז זה גרם לשעבוד מלכויות. חטא העגל גרם לשעבוד מלכויות. וכאן הרב מסביר את המשפט הזה. לולכת העגל היום התושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם. כשם ה' נקרא עליהם, היה מעורר בנירת אירועיות רומות. וכל השפעה הייתה הולכת דורקי שלום, כמו, כמו עם אותו משיח. אז מה זה קשור לחטא העגל? חטא העגל, אז פה הוא קצת רומז לזה בפסקה ה' חטא העגל הוא עושה לנו משהו חטא העגל זה ביטוי לזה שאנחנו לא הצלחנו להביא את התורה לעולם במדרגה הגבוהה שלה למה סיני זה הסגר בשנאה לעולם? מה? אתם רואים את זה גם לפני חטא העגל, על סיני שרק בשנאה לעולם אבל זה רק דיעבד. בדיעבד, יש mm. פוטנציאל מסוים, אז בדיעבד זה הביא שנאה לעולם. דיעבד הכוונה, האופן שבו קיבלנו את התורה, לפי מדרגתנו, הביא השנאה לעולם. למה הביא השנאה לעולם? אז פה הרב קצת מרחיב בזה במקום אחר. תסתכלו... קטעים שהם עושים השלמה לתמונה, עמוד קנ"ז. יש עוד מקומות מהסוג הזה, אני אביא לכם רק דוגמה אחת. למטה, ט"ו. עד תור הגאולה העתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות. מוסר וצדק, היוצא מדעת עולים אמת. וחובות אין העולם חפש לקבל. ואם הוא מקבל, נשאר בלב טינה למעורר הראשי לידיעת החובה, שעניין נותנת לנפש הברברית, היא תתפשט בכל מהוויה. זה תוצאה של חטא העגל. זה. כלומר, התורה נקלטת כלימוד חובה. כלומר, דבר, שדבר שהוא קצת מעיק על נפש האדם לפי מדרגתו. משהו מעין זה אדם פרטי גם יכול להרגיש. כשהוא קצת נכנס לעולם של יראת שמיים, הוא יכול להרגיש שזה קצת מעיק על צדדים, אפילו על צדדים קליפתיים שלו, שהוא יודע שהוא רוצה, אבל זה... זה... יש איזה חוסר הרמוניה. בקיצור, התורה מייצרת בשלב מסוים של ההתפתחות האנושית, וגם האדם הפרטי, מעוררת קצת חוסר ההרמוניה חוסר ההרמוניה בין, ה... בין הגובה שלה לבין המקום שאדם נמצא בו עכשיו אדם פרטי יכול להבין את זה יכול להבין את זה, יכול להבין שהוא, שהוא תהליך מסוים של זה, כמו שכתוב במוסר רבי חכה שחלק מהצמיחה של האדם זה לקבל את מהירות הסם מהירות הסם הכוונה שאם אתה לא יודע מה, אם יש לך קורונה ואין לך טעמים, בהפס אתה מבין שזה מה לעשות, או שאתה... אין לך בסדר תקבל את זה. אז מה שאולי נראה לך טעים הוא מר, מה שאמר הוא מתוק, כל הטעמים מתהפכים. אז uh, זה חלק מ... לפעמים להתקלף מדברים חיצוניים. ברובד העולמי, כשהתורה נקלטת כדבר, התורה נקלטת כדבר שהוא... Euh, קצת, שהוא מתנגש עם הצד הטבעי ברברי של הנפש, אז זה מעורר התנגדות. עכשיו, זה לא מתחיל מאמנו, זה מתחיל מישראל. כלומר, חטא העגל זה ביטוי לזה שאנחנו לא הצלחנו להביא לעצמנו. תורה שהיא בגובה כזה, שהיא אוספת את כל מדרגות האדם כאחת. אלא גם אצלנו, זה, זה, התורה, התורה שאנחנו קיבלנו בס, בסיני, שנקלטה אצלנו, בקבוד, זה, זה מדרגת לוחות שניים, התורה של לוחות שניים זה תורה. שיש בה ממדים רבים של מוסר כובש. זה, זה תורה של חודשנים, שם השורש של תורה של מוסר כובש, כלומר תורה שהיא לא לגמרי מתיישבת עם הטבע של האדם, ולכן לא תמיד מעוררת באדם עונג, אלא יותר חובה מאשר עונג. זה מה שהוא אומר, השפענו עליהם רק ללמוד, ללמודי חובות. וחובות העולם חפץ לקבל, ואם הוא מקבל, זה משאיר אצלו טינה. שאיר את הכוונה, זה, כן, זה מורה חוסר נחת ש, שנצבר בפנים. אז, ה, אז הוא אומר, ההתנגדות השורשית של העמים להשפעה של ישראל בעולם, והשפעה זה לא השפעה מסוימת, זה השפעה בעצם קיומנו, בעצם מי שאנחנו, זה השפעה כזאת שבעצם... זה שבעצם כן, יש כאן משהו שמעורר חובה, ומאתגר, זה מאתגר את המרחב האלילי בעצם הקיום שלו זה מאתגר את המרחב האלילי, זה מאתגר את ה, זה, זה של חובה חובות מוסריות שמאתגרות את העולם, את המרחב האלילי זה מעורר התנגדות אז מה עושים עם זה? צריך לקבל את זה זה מצבנו זה כמו בן אדם זה כמו בן אדם שהוא, אה, ילדם, הוא, אה, ומתנגדים אליו. איך אתה, אתה בכלל מתייחס לזה שאתה מקדם משהו טוב ומתנגדים אליך? אפילו עזבו מלחמות בעולם, סתם, אדם בתוך חברה. הוא מקדם משהו חיוני ומתנגדים לו. עכשיו יכול להיות שאם הוא היה במדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה מצליח לקדם את זה וכולם היו כאילו, וואו, זה יופי, כן, לב שלם. יכול להיות. אבל הוא לא שם. נגיד שהוא לא שם. אז מה, בגלל זה הוא יוותר? יכול להיות שיש מצב מסוים, שכן, לא, לא מדרגה מספיק גבוהה כדי לאסוף את כולם, כן, אומרים שהמשיח הוא אה, יכבוש את העולם רק בתפילתו, יכבוש כ... במירכאות כפולות, כן, כלומר, הוא פשוט יעורר את הלב של כולם, הוא לא, לא, המשיח לא ילחם מלחמות, זה רק משיח בן יוסף, המשיח לא ילחם מלחמות, כי הוא לא צריך ללחם מלחמות, הוא פשוט אומר מילה, וואו, כאילו, מה, לא רוצים, לא רוצים את, כולם ירצו שיהיה בהר הבית בית, בית מקדש זה מה שיש בן דוד. וזה מדרגת מקדש שלישי. מקדש שלישי לא ייבנה במלחמות, לא ייבנה בהתנגדות. יש הבדל עצום בין מלחמה לארץ לבין בית המקדש. מלחמה לארץ זה עדיין בתוך העידן שיש מלחמות בעולם. וההתנגדות לקיום של ישראל. בית המקדש זה לא. זה קשור למקום של שלום. זה מקום של שלום. כל העמים. זה מדרגה רוחנית. אחרת לגמרי מאשר מלחמות, ולכן זה לא ייבנה במלחמה. שלמה בנה את זה, לומדים את זה משלמה, בנה את זה רק אחרי שסיימו את המלחמות, שהאוימים השלימו איתו, מלך של השלום שלו. דוד לא בנה את בית המקדש, לא בגלל, לא, לא בגלל שהוא לא זה, זה מצביע לעתיד לבוא, שזה תקופה אחרת. אז בינתיים יש מלחמות, צריך לקבל אותן בגבורה, ולא, ולא לדחוק את הקץ. לדחוק את הקץ זה כאילו לדחוק את השלום. ואם אתה דוחק את השלום, אז מה שאתה עושה זה שאתה מוותר על הזהות שלך בשביל השלום. אתה מקפל את הדגל שלך בשביל השלום. אתה מבין שהבעיה היא המאבק, היום היא יותר, זה יותר מחלחל, שהבעיה היא לא יהודה ושומרון ולא גבולות כאלו או אחרים, הבעיה היא עצם קיומנו. ואז אתה בעצם מאותגר, אתה צריך להגיד, אה, 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 אתה רוצה שלום עכשיו? תוותר על זה אותך היהודית. תוותר על הקיום שלך כיהודי. כמו שמה, באותה טענה שאתה לא ליהודים כל הדורות. הנצרות. אה, אתה רוצה להתקיים? תוותר על זה אותך יהודית, תתנצר, תתאסלם. אז בסוף מגיע לשם. זה, זה לדחוק את הקץ. כל המשיכי השקר של השלום, הם דוחקים את הקץ, כלומר, הם... הם, הם מוותרים על זהותם בשביל השלום. זה המבדיל בין תלמיד לטהור. כשאתה מקדם שלום, כשאתה בעצם אוהב לאתגר את השמאל, אוהב להגיד, אתם יודעים שהיום הדמות, או אחת הדמות הכי בכירות בעולם המוסלמי הסוני, זה שייח' יוסף קרדאווי ממצרים. אז הוא מתייחס לעובדה שבקוראן, משייכים את ארץ ישראל לעם ישראל. כאילו, ארץ ישראל זה הערך שהשם נתן לעם ישראל. אז מה עושים עם זה? אז מה הוא עונה? הוא עונה כן, אבל עם ישראל בגד בברית עם הקדימה הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא זכאי לארץ. מה? זו אותה טענה, זו אותה טענה. טענה דומה מאוד. מוחמד אז בזמנו אמר את זה, אמר כיוון שדחו אותי הרי הוא, הוא רצה שהשבטים היהודים יקבלו אותו כנביא עליהם, הוא לא הקים בהכרחת האסלאם, הוא בא כנביא לשבטים היהודים בערב אחרי שהוא קרא את התנ״ך ואמר אני הנביא האחרון שלכם, קבלו אותי נביא עליכם ולא קיבלו אותו, דחו אותו, גירשו אותו ואז הוא הקים את האסלאם ונקם ביהודים ואז הוא, ואז הוא כיוון שדחו אותי, בעצם דחו את, הברית, דחו את השלח האלוקי, דחו את הנביא, הוא ראה את התחייה שלו כ... כהמשך של תחיית הנביאים, שהיה מישראל בא ללאשון דחו את הנביאים ולכן נענשים עד קצה ימים זה מה שהוא כבר הכניס שם בקוראן אז הוא אומר, אז קרדל אומר, כיוון שבוגדים בברית אם הוא קרדל בכורו זה אין להם ארץ ישראל טוב, אני אקח לך בשביל הקוריוז הוא אוהב, אוהב לאתגר את השמאל. תראה, האם אתה מוכן, אתה מוכן לוותר על, על הזהות, הזהות היהודית בשאלה של השלום? יש לי שאלה אחרת. האם אתה מוכן לוותר על החילון בשאלה שלום? על מצעד הגאווה בשאלה של השלום? יש סברה לומר שאם אנחנו נשמור את הברית עם הקדוש הוא, אז יש שלום. יש סברה כזאת. יותר סברה מאשר לוותר על הזהות. היא מפורש, היא לך כי בגדו כיו, בברית. אני נשמור על הברית עם הקדוש ברוך הוא. יש סיכוי, לא יודע, סיכוי, צ'אנס. בוא ניתן צ'אנס לשלום. שתי שבתות כולם ישמרו. זהו, לא אמרתי את זה, שתי שבתות. אתם יודעים מה? פעם אחת נוותר עם גאווה, בשביל השלום. תן, תן צ'אנס. נראה. יש לי תחושה שלא יבואו את הרעיון. אבל כאילו מה? אתם יכולים לנסות את הכל של השלום, לא? כבר תנסו את זה. תמיד תמיד לוותר לזוד, על הזרות בשביל השלום? אולי תאמץ את הזרות בשביל השלום? טוב, על כל פנים, אז אבל באמת יש פה משהו שהוא השהתנגדות, היא קשורה לזה, היא קשורה לזה שאנחנו, לעצם קיומנו, שעצם קיומנו מזמנת לעולם איזשהו מוסר. בלי שאנחנו מיסיונריים, בלי שאנחנו, זה עצם קיומנו, ואז כאילו בסדר, אז, זה המציאות של המלחמות. וזה נגרם בגלל חטא העגל, אבל בסדר. זה המצב, זה, זה מצבנו. יש כזה תורה כזאת, מעוד דקה, היא מעוד דקה, שאומרת שהשנאה לישראל יש טענה מגעילה ואנטישמית שאומרת שהשנאה לישראל זה בגללנו אנחנו אשמים בזה ששונאים אותנו לטענה הזאת יש ניצוץ קטן של אמת שאם עם ישראל היה מגשים את יעודו באופן מלא, אז לא הייתה התנגדות לישראל. אז זה קשור לפה. כלומר, מה הוא אומר? בגלל החטא שלנו, אז כל ההתפתחות זה על ידי מלחמות. אבל מה, מה בעצם המשמעות של האמירה הזאת? היא ככל שאנחנו נצליח להגשים את, את זהותנו ואת יעודינו בצורה יותר טובה, אז יפסקו המלחמה. זאת אומרת, כן יש לנו אחריות. זאת אומרת, אתה אומר... מה הפתרון שלך למלחמות? מה הפתרון שלך? אז הפתרון שלנו מורכב, יש שני דברים. א', להילחם בכל הכוח, להיות פי אלף את החזקים מכולם, ולהרתיע. זה פתרון ארצי, פשוט, רציונלי. פתרונות המשחקים, עוד פשוט. פתרון שנייה, יותר רוחנית, שאנחנו נו, כמה שיותר נצליח להגשים את יעודנו האלוקי, להיות עצמנו. אבל למה לא אף פעם אתה הגיע מזה את הכל? מה? למה דווקא חטא העגל הוא שהפך את הכל פה? אני אגיד ממש בקצרה, חטא העגל הוא מבטא את זה שאנחנו לא הצלחנו לחיות את מעמד הרציונל. יש תמיד שאלות, השאלה הזאת היא, איך קרה שדווקא אחרי המעמד הזה נפלו לחטא העגל? מה העניין? ואחת התשובות המעניינות זה שחטא העגל זה היה ניסיון לחיות את הגובה שקיבלו בהר סיני בעולם הכי חיצוני. ולא הצליחו. נגרע מזה חטא העגל. נגרע מזה, אה, ש... זה כאילו קיבלת תורה אדירה, אתה רוצה לחיות אותה בחיים הכי טבעיים וחומריים. אבל אתה לא שם. אז זה מתעסק. זה ביטוי לחוסר בשלות שלנו לחיות את התורה הזאתי. יכול לחיות את התורה הזאת באופן כזה שכל החיים החיצוניים מתיישבים מזה. זה. כאילו, התורה היא מייצרת, מצד, מצד אחד ככה, התורה היא, 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 היא יוצרת סטנדרט של לשים את הפנים מעל החוץ. הפנים מדריך את החוץ. יש היררכיה ברורה בין הפנים והחוץ. התורה שמה בראש את הפנימיות, מתוך זה מירה לחיצוניות. יש כזה אידיאל. שהוא אידיאל אה, של אדם הראשון לפני החטא, אידיאל משיחי שבשמונה שב, קבצים מרב קורא לזה לאיר בחוצפה אידיאל משיחי לאיר בחוצפה, מה זה לאיר בחוצפה? זה בעצם להאיר באופן כזה שהגוף יאיר כמו הנשמה לא צריך לצמצם את הגוף בשביל הנשמה לא צריך לצמצם את החוץ בשביל הפנים זאת השאיפה אחי עם התורה וזה גרם לחטא העגל כאילו היינו בשלים לזה חטא העגל זה כאילו ביטוי של זה שאנחנו עדיין לא הגענו למצב שהחתחוץ, הגוף, העונג הא, החיצוני, יכול להיות לגמרי במקום הפנימי. כאילו זה, צריך היררכיה. זה נקרא לימודי חובות. לימודי חובות זה אומר שהאמת של הנשמה לא תמיד מסתדרת עם מה שהגוף רואה ומבקש. הנשמה צריכה להדריך את הגוף. יש היררכיה אחר ביניהם. חטא אגד מבטא את הדבר הזה. והניסיון להגיד, יאללה, בואו נקשיב לגוף, יכול להביא אותך לפי מקום רע. להקשיב לגוף זה להקשיב ליצר, להקשיב ליצר זה חומר חומרה וזה שאתה אומר לא, אני לא מקשיב לגוף, אני מייצר היררכיה בין, בין הנשמה והגוף והנשמה זה המצפן שלי, לא הגוף, היא מדריכה את הגוף זה כבר חטא הגל, אז זה מה שמייצר לימודי חובות בסדר? זה לימודי חובות, חטא כזה ביטוי של זה שהעולם נוצר על חובות אז בינתיים עד את קץ עכשיו, מה הסימן לזה? מה הסימן של המצב השתנה? מצב, סימן שמצב השתנה ש, ש, שאנחנו, מתוך נאמנות גמורה לזהותנו ועצמיותנו, זוכים לרצון אה, בקרבה של אומות העולם. איפה שיש הסכם, שלום, רצון לקרבה, מתוך חיבור אל זהותנו, לא מתוך לקפל את דגלנו, אלא מתוך עוצמה של זהותנו, זה סימן שמתקרבים למשהו אחר. בסדר, זה נחתך שם. אז יוצא שזה כאילו, המסלול השלום הוא עוצמה צבאית, עוצמה כלכלית, יחד עם עבודה פנימית. פה אנחנו שונים מסתם איש אמין. מבין גליטה? אנחנו צריכים להיות כל הזמן חזקים, בסדר, זה, זה נכון? זה לא מספיק. יש פה עוד משהו, וזו עבודה פנימית שלנו. שעם ישראל יעשה עבודה עם עצמו. שעם ישראל יותר נאמן לעצמו. אז זו עבודה רוחנית שהוא יעשה עם עצמו, שיקר לו את הקץ. אבל זה לא יתרפסות כלפי חוץ, זה לא לשדל את העולם הקיצוני. הוא יצטרך לעשות עבודה עם עצמו, שהוא יהיה בשל והוא יבוא. אני עושה עבודה עם עצמי. זה קצת דומה לזה כשיש לך מישהו שהוא צורר אותך, שונא אותך, הוא נגדך, ועל פניו אין סיבה מוצדקת. אז יש לך שתי דרכים. אבל להגיד, טוב, שמע, מה לעשות, אני לא יכול... זה. אני, אני לא יכול, טוב, אני פשוט נהיה יותר אמיתי עם עצמי וכולי, וכשהוא יהיה בשל, אז הוא השלים איתי. ואם, ואם אתה מאבד את הצפון, אז אתה מתחיל להתרפס ולוותר על עצמך בשביל לרצות אותו. אז זה דפוס נפשי לא בווי. כשאתה מוותר על עצמיותך כדי לרצות מישהו, כדי שיהיה שלום ביניכם. זה לא מביא טוב אף פעם ביחסים בין אישים. אז, ויש מצב שאני לא יכול לגרום לו, הוא צריך לעשות עבודה עם עצמו, עם המצוקות שלו, עם הכעסים שלו. בינתיים, אני אנסה לעבודה עם עצמי. ולא, זה, והמודל הבין-אישי זה ממש המודל שתתאים לכאן. אה, אוקיי, אז עוד קטע אחד מהעניין ששופך אור לזה, זה גם שופך אור לפסקה זה עמוד פח. הופכת למטה, זה סעיף נ"ד. סעיף נ"ד, שורה רביעית של הפסקה. מה שהוכנסה מאורם של ישראל, הם, הוא מדבר על הגויים, מה שהוכנסה מאורם של ישראל לאמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות האורה להם לפי טבעם, נלכה בשיעותם הפרטית ומלכת תרבותם. שהיא זרה חיצונה נוכרית ומגושמת, בעצם תכונתה. הוא אומר, יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תראו כך מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. פה הוא רומז לרמב״ם שהנצרות והאסלאם זה קצת להכניס במושגי אמונה, אבל סוף כל סוף מוכחת הנוכריות לנצח אותם. והמלכות תהפך למינות. שתגאל את של רוח ישראל, הבאים מאור ה', שנמסך ברוחם, ותקבע בזה יותר שנאת ישראל. בסדר? אז הנה, זה ממש זה. יש משהו שלא מתאים, זה פסקה ה': הכבישה המוסרית שעל פי התרבות החולונית. חולונית, בערב זה זר, חילוני, כמו שראינו בסעיף 1ד, זרה, חיצונה, נוכחית ומגושמת. אז גם, לצד הרב, בכמה מקומות, המילה חולוני, הכוונה דבר כמו חיצוני, דבר אה, אה, שהוא זר. אז תרבות זרה להם. שיצרה כבישה מוסרית, ככה זה בדתות, זה מאוד בודד בדתות, הנצרות והאסלאם, שזה משהו שהם קיבלו ממקור ישראל, הנצרות והאסלאם זה ממקור ישראל, וזה דתות שיצרו לעמים שלהם סטנדרטים מוסריים, שקצת אי... הרבה העיקו על, ה... על המנהגים הברברים של העמים האלה. רואים את זה דרך האופן שבו הם, הנורמות של תורת ישראל נמזגו בתוך הדתות האלה. שהם, נגיד, שתארי המחילה של הנצרות, הם, ודיבור גבוהה גבוהה על דת אהבה, ובפועל רצחנות, הם, פרישות שאין מאחוריה שום דבר, אתה רואה איזה חוסר, וביטוי למצוות המעשיות, ו... אז אתה רואה כל מיני פרקטיקות כאלה שבעצם זה לא מתאים להן באמת הנורמות האלה אז איכשהו עושים איזה קוואץ' כזה אבל זה... אבל זה עושה משהו, זה מעיק באיזשהו אופן כי יש פה איזה מצפון עכשיו אז תחשוב שהנורמות של תורת ישראל פוגשות את העולם האלילי זה עושה מצפון לכן זה מסוכן כי זה עושה מצפון אז זה העיק על וזה הרבה מידות רעות חלין וקצפונות נצברו במקי נשמותיהם אפילו ברמה כאילו הבין דורי, כן, הלא ה- ה- מודע הנשמתי שיש פה איזה מועקה שהולכת ונצברת במשך הדורות אפשר לראות ש- איך שהעולם אה, המערבי הוא כאילו מקיא את המצפון הנוצרי שמעיקה קליבם. והרב מה... מזהה את המלחמות פה הרב כותב את זה לאור מלחמת העולם הראשונה את הפסקה הזאת, שפס, פסקה ה' שהם יוצאים מחרצבותיהם על ידי המלחמות רבות אדמים וגדולות האכזריות שהן יותר נאותה לי וטבעה מהבית המזוקק עדיין כעת. אז הוא מסתכל על מלחמות של עת החדשה, בפרט ממלחמת העולם הראשונה שנמצא בה, הוא אומר, זה פשוט תוצר של זה, הרי תחשבו שנייה שהרב, קצת להכיר באירופה, תחילת המאה העשרים באירופה זה היה איזושהי תחושה שהנה, הגיעה הגאולה לעולם. נגמרה ההיסטוריה, הגיעה גלאות לעולם, אירופה גלת את העולם, אומנות, תרבות, מוסר, אתיקה, השכלה, שוויון זכויות, זהו, כאילו, ממש עתה איזושהי מחשבה של פתרנו את כל בעיות האנושות. אפילו ברמה של המדע הייתה מחשבה שגילינו את כל של גלות. יש איזו אמירה של שר המדע, אני חושב, של אנגליה. שבתחילת המאה ה-20 הוא אמר, פתרנו, המדע פתר את כל הבעיות היקום חוץ משתי הבעיות הקטנות שעוד שנייה הוא יפתור. שתי הבעיות הקטנות האלה, הם הולידו את תורת היחסות והקוונטים שהפכו את כל המדע על פניו. אבל זה ביטוי לזה שהעולם המערבי הזה היה ממש באופוריה של קץ הימים. ומכונת המחשונה תפס אותה בהפתעה גמורה. איך מתוך האופוריה המוסרית הזאת, פתאום הכל התהפך על פניו. אנחנו אומרים, זה אפוריה, זה לא אמיתי. רק על משהו שהוא, משהו שנצבר ממאות מ- 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 שנים של נצרות, זה כאילו עידן מאוד את העולם, מאוד עידן את העולם, אבל בעצם היה משהו נשאר עמוק בפנים, מלא טינה. וזה התפרץ כך וכמו הרגש. שתי הפסקאות האלינו הן מחוברות, חוסר התאמה, כן, זה מעיק מבחוץ, זה לא מתאים, זה מייצר את הדבר הזה. בגלל שהם לקחו מוסר שלא מתאים להם? מה? בגלל שהם לקחו מוסר שלא מתאים להם? אז יש פה שני שלבים, בסעיף ד' זה עצם קיומה של ישראל, הוא יוצר כבר את הדבר הזה, בסעיף ד' נדבר על המלחמות של ימי כנען עוד לפני הדתות, עצם ההתנגדות של עמי כנען ועוד עמים לקיומה של ישראל. האנטישמיות זו תופעה שלא מתחילה מהנטרות והאסלאם, היא קדומה להם בהרבה, רק היא מועצמת באופן מיוחד על ידי הדתות. אז סעיף ד' זה באופן כללי על עצם קיומה של ישראל, למה זה קיומנו מלווה במלחמות? וה' זה באמת יותר מתייחס לעידן שלנו, אחרי מאות שנות אסלאם ונצרות, את הקנאה הזאת את השנאה לישראל בעקבות הדתות שיצרו מצפון מופרז שלא מתאים לטבעם ואז למרות שהם כאילו לכאורה מאוד עכשיו זה, סעיף A באמת מתייחס למצב הבא יותר מוכר בעולם המודרני שתראו, אתה פוגש מימי כנען, הכל השנאה על השולחן העולם הנוצרי, מה שהוא עשה, הוא עשה משהו הבא יותר מסובך העולם הנוצרי יצר אדם אירופאי שהוא עדין, כאילו עדי נפש, שוחר שלום, משכיל, שוחר צדק, לא אדם שונא, לא זה, לא גזען, יצר דפוס כזה, אבל שהשנאה שיש בו כבושה בלב. זה מה שהבט המסוכן, תחשבו על זה, שאתם פוגשים בן אדם שהוא חושב שאין לך זכות קיום, אבל הוא לא, הוא בן מנומס. והוא משכיל, והוא מתיימר להיות מוסרי, אבל הוא חושב שבעל לב שאין לך זכות קיום. אז מה הוא יעשה? הוא יעטוף את זה בהרבה עטיפות. וזה יבלבל אותך. לא, זה הכיבוש, זה הזה, זה הזה, זה הזה. כן? אין שוויון זכויות ואין זה וזה. אבל אתה קולט שמאחורי הדבר הזה, יש נפש שפשוט היא ברברית. זאת אומרת, היא חושבת שאין לך זכות קיום. זה הכל. אבל זה עטוף בהמון עטיפות. של מאבקי צדק, וזה מה שממש מתאר את השמאל היום בעולם, שיש בו שנאה עמוקה לקיומנו בדיוק כמו חמאס, בדיוק כמו חמאס, אבל זה עטוב בהמון עטיפות של מאבקי צדק וכולי וכולי וכולי. וכו'. משהו באלפי שנות נצרות הטמיע בהם את הדבר הזה שזה לא יפה, אני שונא אותו, אבל זה לא יפה, שונא אותו, אבל זה לא יפה, טוב, אז צריך לעטוף את זה בכל מיני עטיפות. אז הוא למד, זה הנזם זהב באף חזיר, למד לעטוף את השנאה שלו בהמון עטיפות. זה מבלבל גם אותו וגם אותנו, כי אנחנו יודעים להתייחס למי ששונא אותך על השולחן, אבל אתה לא יודע לראות אדם מנומס ואירופאי שבעצם רוצה מה שחמאס רוצה, אבל הוא... עושה את זה בכל מיני דרכים, בכל מיני דרכים כאילו מייפה את זה. זה יותר מבלבל אותנו. עושה דוח, כן, גורמים באו"ם, דוח גולדסטון, שבכלל היה יהודי, יהודים משתפים עם זה פעולה, יהודים בבלבול שלהם משתפים פעולה עם זה. אה, באמת הם מסיימים אותנו בגלל שאנחנו לא בסדר, טוב, אז כן. אבל בעצם הוא לא מקבל את הקיום שלך. זה נורא מבלבל לעם היהודי עד בדבר הזה. לכן השינוי הנוצרי הזה, כן? הנצרות, זה משהו הרבה יותר מסוכן ומבלבל מאשר העולם האלילי. גם אני, הכול על השולחן, השנאה על השולחן. אבל בעצם יהיה פעם אם מישהו אמר אמירה, ניסח את זה יפה. הוא אמר, אירופה, השמאל העולמי, הוא רוצה להשמיד אותנו בדיוק כמו בשואה. בדיוק כמו במשנת העולם השנייה. אותו דבר, אלא רק מה, הוא עשה מיקור חוץ לשנאה שלו, לאסלאם. יש לו קבלן משנה לשנאה שלו למה אני צריך עבודה מלכלכת? אני לא זה, אני סך הכל פעיל זכויות אדם אז כאילו הוא שם בפרונט את דאעש, את ערן, את החמאס והוא מתחבא מאחוריו אבל בעצם הוא רוצה אותו דבר, זה התוצאה של השפעת הנצרות מצפון שבעצם אין לו כיסוי אז במלחמת העולם הראשונה והשנייה זה יצא בצורה מאוד כאילו הקיאו את זה החוצה, בצורה מאוד אכזרית. אחרי זה כאילו זה נעלם, זה חוזר, חוזרים להיות כאילו נחמדים, אבל עדיין הסיפור לא נפתר. עדיין יש את המועקה הזאת, אז זה מתגלה בצורות עדינות כאלה אחרות. זה כמו ספר, מישהו פעם קרא הספר, החמוד בעל זבוב. ספר על... על חבורה של ילדים אנגלים שנקלעים ליד אי בודד והם הופכים להיות מילדים מנומסים לברברים שהופכים אחד את השני ואחד שם, נה, שם נהרג, אחד הילדים נהרג, כאילו הרגו אותו ותוך כדי המרדף, אחד הכי כאילו, זה, והסיום של הספר זה ש, שאחד שם מאוד הפכה השני עם איזה כידון, הוא עוד בא לרצוח אותו, פתאום הגיעה סירת הצלה של החל הים האנגלי, פתאום הוא יורד מהסירה, ילדים חמודים, תפסיקו עם המשחקים המסוכנים האלה, בואו, חוזרים הביתה. אז הם מורידים את הכידונים, וכאילו, זהו, נגמר, כולם חוזרים להיות אנגלים מנומסים. אז זה קצת מספר סיפור על תרבות שיכולה להיות, כאילו, להיות מאוד מנומסת, אבל בהקשר שזה, פתאום יוצא כל ה... אז מי שהיה אלוף בלחשוף את זה, זה טוביה תנוברם הסופר. שהוא היה מסתובב באירופה ומתחפש לגרמני-אמריקאי, ויודע ככה להוציא מאנשים מה שיש להם בבטן, בצורה מאוד אלגנטית וזה. אז הוא מגלה כמה אנטישמיות ש... יש בעמים האירופאיים. גרמניה, אנגליה, שמאל אמריקאי. כמה זה מבלבל, כמה שקונים את זה, שזה מחופש לאיזו תחפושת. הם יודעים שיש... שוב, ויהודים גם קונים את זה. זאת אומרת, יהודים גם קונים את זה, ובשם הצדק. מה? יהודים הראשונים. יהודים שרוצים להיות בסדר בעיני העולם, אז הם יכולים לוותר על עצמם, ואפילו לחשוב שהבעיה היא עצם הקיום של ישראל. כן, עצם הקיום של עצמם. יש, נראה לי השבוע, בכמה קמפוסים בן גוריון ובעברית, יש, יש איזה סרט של מקרינים, שהכין ארגון שמאל קיצוני, בשם, זה בדיוק זה, מה השם של ארגון שמאל קיצוני הזה? עומדים ביחד. עומדים ביחד. עומדים ביחד, אבל זה בעצם... זה ארגון שבעצם חושב שאין זכות קיום לישראל, ארגון אנטי ציוני, והסרט הזה, מה שהוא בא לספר זה שבאירועי מאי לפני שנה, היהודים קמו לטבוח בערבים והמשטרה עזרה להם. זה הסיפור של הסרט. שאתה תשמע מה, שנה, אתם, אתם חושבים ככה, שזה מה שקרה? לא, לא, הם לא חושבים ככה. אבל את השנאה העמוקה שיש להם בלב, את הברבריות שיש להם בלב, הם צריכים לעטוף באיזה עטיפה של מאבק צדק. הם לא יכולים סתם להיות ברברים. זה כמו שאתה לפעמים מראיינים כל מיני ערבים בכל מיני מקומות ביהודה ושומרון, אז אתה יכול לשמוע תמיד שתי קולות. אם אתה שומע קול של ערבי שלא הושפע מעולם המערבי, אז הוא אומר, יגיד, אין, כן, אין זכות קיום לאף יהודי. כן, הם כולם צריכים למות, כולם צריכים ללכת. ככה על השולחן. אם הוא השפע משיח מערבי, מרקסיסטי, מערבי, אז הוא יגיד, לא, הכיבוש, 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 אין לנו זכויות, אין שוויון, טה-טה-טה-טה-טה. ובעצם זה אותו דבר, פשוט הוא למד לדבר בשפה יותר רלגנטית. אז זה מה שהם עושים את זה ביחד, פשוט הם לא חושבים ככה, הם לא בולבולים בראש, הם לא כאילו, הם לא מבינים את הנתונים, לא, הם פשוט צריכים לעטוף את השנאה שלהם בזה, עטיפה שיש לה איזה נראות מסוימת של מאבק צדק. זה מה שעשה הנצרות. אתה רוצה לשנוא, אתה רוצה לכלות את ישראל, שים איזו עטיפה של מאבק צדק מוסרי. בכלל זה לא יפה. קרקס כזה. בסדר? זה ממש הוא גם אומר שהוא טוב, הוא גם אומר שהוא... מוסר, הוא אומר שהוא זה, זה ההשפעה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. בסדר? אז זה ה'. ו' למדנו כבר, אולי נכתוב גם את ז', כי בעצם... כן, ז', ז', ז'. בואו נכתוב גם את ז', זה נראה לי שלמה יפה לזה, ח' ט' זה כבר נושא חדש. מתגלה בכנסת ישראל ציווה עצמי, הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה פנימית, הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים, אורחת היא ביפת תפארתה. מתוך המון גלי הצרות העוברים עליה, מכל הגויים, מכל הנפוצות, היא מכניסה הון רב דעה מהעוף הבטה למרחקים, ומוסיפה את הצדדים התאורים שמבחוץ על רכושה עצמי. קנאת עם מתגברת, הכרת עצמותה מתגדלת, היא יודעת כבר שיש לה ארץ, שיש לה שפה, ספרות, שיש לה צבא. התחילה להכיר במלחמת עולם זו. ועל כולם ידעתי שיש לה אורח מיוחדים שמאתרים אותה ומאתרים את העולם כולו על ידה ועל ידי כל זה יחד ידעתי את חוסנה כי אוז לה בלי אמת. טוב פה, פה זה משהו שהוא קצת המשך של ו' וא' כי הוא, פה הוא הולך על הקציר שאומר שמלחמה, כשאתה רואה מלחמה, מלחמה מופיעה בעולם כשעם מודע לאדם הוא מודע לעצמו, הוא מכיר קיומו ומודע לעצמו. אדם, שהעם שלא מרגיש שהוא עם, לא יילחם. הוא לא יילחם, לא כי לילחם לקיום. כמו שבן אדם נלחם על השרידות שלו, אז עם נלחם על קיומו רק עם, יש לו איזו תודעה, אה אני עם. ואם לא, אז הוא, יקפה, הוא יתקפל, הוא לא לא היה לו את האומץ לצאת להילחם, לא היה לו את האנרגיה לצאת להילחם אז הרב אומר, תראו, זה לא שעם שלא נלחם, זה לא, אני כאילו אוהב להגיד היום, אני לא חושב שהעמדה האירופאית היא יותר מוסרית מהעמדה הרוסית, אני לא חושב שגרמניה ואנגליה יותר מוסריים מרוסיה, הם לא יותר מוסריים, הם פשוט, יש להם פחות תודעה לאומית של עצמם אבל הם לא יותר מוסריים, הם מוכנים לקפל להתקפל לגמרי ולהיכנע בפני רוסיה, אז מה הם יותר טובים ממנה? הם יכולים להפקיר את העולם ולא להילחם, הם יותר טובים ממנה? הם גם יצרו את המלחמה הזאת ברפיסות שלהם, אז הם יותר טובים ממנה? לא חושבים יותר טובים, אתם הם יותר מוסרי ממנה, אבל הם יותר חלשים ממנה, זה נכון. יש להם פחות עוז לאום, יש להם פחות תודעה של עם. ורוסיה יש לה, לה גאווה לאומית. זה ההבדל. האם גאווה לאומית מעוררת, מעוררת, מעוררת מלחמות לא צודקות? גם, אבל לא בהכרח. גאווה לאומית מעוררת מודעות ליחס לעצמך, שאתה עם. לאן תיקח את זה? זה כבר תלוי בשיעור הקומה הפנימי שלך. זה יכול ללכת למקום לא מתוקן, יכול להיות צריך ללכת למקום של מלחמה לא צודקת, של מלחמה תוקפנית ולא צודקת, אבל קודם כל זה מעורר, זה קשור לתודעה של העם, לתודעה של העם הוא מוכן להילחם גם אנחנו, עם ישראל ככל שהוא מכרסם מ- 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 אצלו תודעה פוסט ציונית, כלומר מי בכלל בכל אמר שאני צריך להיות עם, אני, אולי אני לא עם, הוא יותר מפחד להילחם גם שלפי כל הסימנים הברורים הוא צריך להילחם אבל הוא נסוג מזה, הוא מתקפל מזה כשאדם, כשאתה, כשהעם מפחד להילחם גם שלפי כל הכללים של התנהלות uh, מדינית, אתה צריך לצאת להילחם עכשיו, כי אחרת יהיה לך הרבה יותר רע, אז אם אתה פחות מפחד להילחם, סימן שהוא בעצם מפחד להתקיים, הוא בעצם לא בטוח בקיום שלו. אז אתה, אתה רואה סימנים כאלה של פחד להילחם, זה סימנים של בעצם עיבוד תעודת הקיום שלך כעם. אז הרב מסתכל על מבחינת העולם הראשונה, הוא אומר זה ביטוי של זה שעמי אירופה נהיו מאוד לאומיים ואז הצד הברברי שבאמת יוצא החוצה לא בגלל לאומיות, רק לאומיות מאפשרת את זה בסעיף ז' הרב עושה עכשיו אנלוגיה לישראל הוא אומר עם ישראל היום התחיל להתעורר, התחיל לחשוב על עצמו כעם בעליות הרצל הראשון העליות, הרצל וכולי, עם ישראל מתחיל לחשוב על עצמו כעם, והוא רואה את מה שקורה באירופה כשיקוף של זה שעם ישראל מתחיל לחשוב על עצמו כעם. לכן הרב רואה, מסתכל על מלחמה באירופה, מה הדבר הראשון שהוא רואה? תקומת ישראל בארצו. זה מה שהוא רואה. הוא ישר רואה את הצהרת בלפור, שתבוא בעקבות המלחמה. זה רואה, לאומית, מסתכל, רואה, 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 רואה. ישראל זה קורה, הנה זה קורה בישראל, בקטנה. זה קורה באירופה, וזה שיקוף של מה שהולך לקרות עכשיו בישראל, תודעה לאומית, וזה דבר פלא, זה ממש, ממש תחילת המתים, תודעה לאומית. פתאום עם, פתאום אתה מרגיש שאתה עם, יש לי, יש לי צבא, יש לי ספרות, יש לי ארץ, שפה, פתאום תחילת השפה העברית, אחרי שקללות הארץ, עד שזה מתרקם נגד תודעה של להקים מדינה. זה ממש, זה ממש תודעה, זה מצב תודעה לפני שזה כל דבר אחר. אז הרב רואה מול העיניים שלו את התודעה הזאת מתרקמת ומה שמעניין שהוא רואה, רואה את המתרקמת לא רק מכוח העליות לארץ ואליעזר בן יהודה והרצל וכולי הוא רואה, הוא רואה את המתרקמת מתוך מלחמת העולם הראשונה הוא רואה את המתרקמת בישראל לכן הוא צופה את הצהרת בלפור הוא דוחף על הוא ישר מבין שזה הולך לשם שזה חייב להיות והוא פעיל בזה הוא פעיל שזה יקרה הוא היה אז באנגליה באותו עת באותו זמן אז זה היה באיזשהו צומת מאוד מרכזי, שנדחוף שזה יקרה, ולטרפד את ההתנגדות של הרבנים החרדים באנגליה, שלא רצו שזה יקרה. התנגדו להצהרת בלפור הרבנים החרדים, מה פתאום? אנחנו דתיים בקהילותינו באירופה. אז קנאתה מתגברת, הכוונה שאני מקנא לעמי. יש לי תודעה. של אה, כבוד לאומי, גאווה לאומית. יש לי תודעה שאני כאילו, כמו שאדם מקנא למשפחתו, אז אדם מקנא לעמו. קנא לעמו, הכוונה שיש לי, כמו שאדם מקנא לעצמו, אם אדם, השפילו אה, אותו, כן, פגעו בצלמו, אז, הוא, אז אכפת לו מזה. אז אותו דבר, זה קנאת עם. כינת עם זה, זה ממש ביטוי של יש לי תודעה שאנחנו עם. וזה הזהות שלנו, וזה הקיום שלנו. אז אם פגעו בזה, אם השחיתו דגל, זה, זה כמו, ש, כמו, ש, כמו שפגעו, בזה, זה, זה פוגע בי. הדגל זה לא בד, דגל זה תעודת עם, תעודת קיום משותף של עם. לכן זה דבר מאוד משמעותי. מי, מי שבז לדגלים, הוא בעצם בז לכל, לכל זהות משותפת של אנשים. זה הדגל. אגב, מי שבז לדגלים, הוא, לדגל מס... הוא לא בז לדגלים, הוא בז לדגל מסוים. כי מי שאמר, מה אכפת לי מזה שבזים לדגל ישראל, או משחיתים את זה, מה אכפת בוא נראה, נראה שלא אכפת לו שבזים לדגל להט"ב. אלא מה, יש פה זויות שונות. יש פה התגוששות, יש פה אנשים שהדגל שלהם זה דגל ישראל, יש אנשים שהדגל שלהם זה דגל פלסטין, ויש זה ממש דגל, זה כאילו זהות אחרת, שהיא הזהות של ישראל, היא אחרת. בסוף הרב כותב, בסוף סעיף על כולם יודעת היא שיש לה אורח, מה זה, זה יודעת היא? שיש לה אורח חיים מיוחדים. אם לפני זה יודעת יש לה לא שפה וארץ וזה, זה כאילו העליות לארץ, להרצל ואליעזר בן יהודה וכולי. אבל שימו לב, יודעת שיש לה לא שפה, איך יודעת שיש לה זה? מה זה יודעת? מי יודעת? האומה הישראלית, מסיר דעת, כולה יש משוגע בשם אלעזר בן יהודה. כן, זה נקרא דעת. שיש משוגע בשם אלעזר בן יהודה, שמחלת את השפה העברית, זה נקרא שהעם ישראל יודע שיש לו שפה. יש פה איזה כוח כללי שדוחף בן אדם אחד להשתגע, והוא יחלט את השפה העברית כולו, בגלל שזה ביטוי של תנועה של עם שלם. והרצל אותו דבר, יודע שיש לו מדינה, זה הרצל, משוגע אחד. שיקים פה מדינה בגלל שהוא יודע, הוא, הוא מבטא תנועה שלי של עם, רק הוא מרגיש את זה. אותו דבר בסוף הפסקה, יודעת שיש לה אורח חיים מיוחדים, זה הרב. אם ארץ ומדינה זה הרצל, זה הרצל ויש לה שפה זה אלזר בן יהודה ויש לה צבא זה לא יודע מה, טרומפלדור, אז יש לה אורח חיים מיוחדים, זה הרב קוק. אז מי זה יודעתי? זה אדם אחד שמבטא את הידיעה הזאת, אבל הוא, 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 זה, זה מבטא את הידיעה של עם שלם. שהוא עדיין במסתרים והוא מגלה את זה, לכן זה התפשט. אז הרב פה צופה גם את תקומת ישראל וגם את התקומה הרוחנית של עם ישראל, שזה השליחות של הרב. עוד קטע אחד, אם זה רלוונטי. אולי רק עוד דבר אחד אולי, קצר, כמו אחד קטן. ממש במשפט, יש שאלה ששואלים, הרבה שואלים, האם, האם זה, האם לפי הרב לאומיות בעמים זה דבר טוב? האם זה דבר טוב? כי לאומיות מביאה, הנה, מלחמת רוסיה, אוקראינה, ואולי זה לא דבר טוב לאומיות, כי אם עמים טבעיים, לאומיות מביאה אותם לשנאת הזר ואדישות לחיי אדם, ותוקפנות וזה, אז אולי זה לא טוב לאומיות, להם. <coughs> נכון ששמאל חושב ש... שאיש ימין יהודי, לאומי ישראלי, יש לו גם שנאת זר, אבל אנחנו יודעים שזה שקר, זה לא נכון. אנחנו לא סולים אנשים, אנחנו גם, אנחנו לא... הלאומית שלנו אין בה שום דבר שקשור לשנאת זרים, לשנאת אחרים, הדישות לחיי אדם, אלא יש בה אהבת ישראל. אבל... אי אפשר להתכחש לזה שבעמים, בעמים, בעולמות, בעולם, באנושות, פעמים רבות מאוד לאומיות הובילה ומובילה לשנאה ואדישות לחיי אדם, שמישהו לא מהעם שלך. אז לכן יש את השאלה, האם בכלל, האם, האם, האם זה טוב אצלם לאומיות? האם אנחנו, האם, האם אנחנו מעדיפים שהעמים יהיו אוניברסליסטים כאלה ולא לאומיים? אז השאלה הזאת... מה? החלופה של זה זה לא בהכרח יותר טוב. זהו. זה נכון. אז לכן נראה לי שזה מורכב. התשובה פה היא לא מוחלטת. אני חושב שבאופן בסיסי, אה... באופן בסיסי, הרב, אני חושב שהרב יחיה ככה. זה טבעי, זה טבעי, אם זה לא יהיה, יותר גרוע. אבל יש מקום לבקר אותה ולעדן אותה. פה בפנקס אה... פנקס אה... פנקס א', חלף, אז הוא אומר, אה, לאומיות כאידיאל לא הייתה ארגולה להתקיים כי אם בשביל ישראל. אצלנו הלאומיות זה לא רק אמצעי להתקיים, אצלנו הלאומיות זה, זה משהו שדרכו אנחנו מבטאים את האמונה שלנו. בדרכו אנחנו מבטאים את השליחות האברהמית של לעשות עדכה ומשפט. מבטאים את התורה שלנו, את המוסר שלנו, את השליחות האלוקית שלנו, את הייעוד האלוקי שלנו, את את השלמות צנוקים שלנו. אז אצלנו הלאומיות זה מתקשר למצד ישראל ולמתן תורה. זה השברת הפסלים של אברהם אבינו. אצלנו הלאומיות זה משלח השליחות של אברהם ששובר את הפסלים. אז אצלנו יש בזה משהו שמלכתחילה, מאברהם אבינו יש בזה משהו אידיאלי. אבל בעולם לא הייתה צר... לא צריכה להתקיים כמשהו אידיאלי. אבל אפשר להיות שאיפה עממית. שאיפה עממית, כן. שאיפה עממית היא כוונה שייכות פטריוטית לעם שלי. זה כן. אבל אהבת הבריות בכללה ארגוייה שתכריע אותה. כלומר, הביקורת של הרב הלאומי זה שאהבת הבריות, שאתה אל תיתן ללאומיות הזאת למחוק הצלחת אהבת הבריות. כי באמת אצלם יש, יש מתח. ואז הוא אומר, אבל בגלל שבישראל יש מקום, אצלנו ה- התורה היא מתגלה דרך הלאומיות שלנו, אז נשתמר הרגש שזה בעולם בכל תוקפו. זאת אומרת, הלאומיות בעולם, בכל התוקף שלה, משתמרת בשביל ישראל. כי זה הכלי שאיתו משתמשים ישראל כדי לבטא תורתם, אמונתם, יהודם. אבל יש פה איזה יחס מורכב, וה... אתם יודעים שהיום הגישה השמרנית היא בעד לאומיות, הגישה הפרוקסיבית היא לא בעד לאומיות וה... והרב, מה הוא אומר? הוא בעד לאומיות, מודע לבעיות שיש בה, אבל בעד דעה, כי זה, זה הטבע הטבעי הבריא, כמו שאדם אוהב את עצמו, זה יכול לו, בסוף להוליד לו גם להתעוות, אבל מה, שלא אוהב את עצמו? זה, גור, זה יותר גרוע אז טוב שעמים יבואו את עצמם, יתחברו לעצמם ויהיה להם אהבת העם. נכון, צריך ל... יש שם מתח עם אהבת הבריות, וצריך לטפל במתח הזה ולבקר את הדבר הזה. אבל אנחנו לא שואפים לעם לעולם בלי עמים. אנחנו שואפים לעולם עם עמים, שעם ישראל מקרין על מה זה לאומיות שאין בה שנאה. שהיא לא מונעת משנאה. ויש בה, בה מקום מחושבן, שאני יוצא להילחם, שאני פועל כנגד עם אחר. זה מחושבן שלדבר הזה יש צדק. זה לא הכל מותר כי זה לא העם שלי. אין אצלנו דבר כזה. אצלנו יש מוסר מלחמה תמיד, יש תמיד חשבון של האם הפעולה הזאת כלפי, כאילו זה, וזה לא קשור להחלשת הלאומיות שלי. אני, אני יכול להיות בשיא העוצמה הלאומית שלי, ומיניה וביה חלק מזה זה השאלה האמיתית, האם ועד כמה נכון להפעיל כוח במקרה הזה. לכן מלחמת רשיבות הולכים לשאול סנהדרין זה, זה הביטוי המעשי של זה הולכים לשאול סנהדרין תראה, זה לא חוד משמעי זה לא נכפה עלינו, זה לא מלחמה על קיומנו זה מלחמה שקשור לאינטרסים כלכליים בעולם, האם זה צודק? המלך הולך לשאול את הסנהדרין ת- ת- כי זה, יש פה שאלה שהיא מוסרית, יש פה שאלה שקשור למוסר היהודי של איזונים. אם לא היה אכפת לי מהעמים, אז מה אתה שואל? יאללה, מה אכפת לך? יש שם אוצרות טבע, לך קח אותם. אבל לא, פתאום? אין דבר כזה. אנחנו מכבדים כל העם, יש לנו מקום לכל העם בעולם. אבל אנחנו לא בכזו קלות באים ב... טוב, בסדר.